0: Startup-Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Volker Terhaseborg, Reporter bei der Wirtschaftswoche, welcher sein Buch Die Wirecut-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge, vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas. Ja, vielen
1: Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und auch an dieser Stelle für die Hörer dieses Podcasts nochmal alles Gute zum neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir haben heute, ja, eigentlich die spannendste Geschichte aus dem letzten Jahr, glaube ich, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Es geht nicht um Corona, sondern äh, es geht um den Wirecard-Skandal. Bei mir ist Volker Ter-Haseborg und er ist Wirtschaftsredakteur bei der Wirtschaftswoche und hat gemeinsam mit seiner Kollegin Melanie Bergemann das Buch Die Wirecard-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge, verfasst. Und äh, ja, vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Wir haben uns entschieden, bei Startup Insider Read Only ab sofort nur noch einen Gast pro Sendung äh, zu begrüßen. Einfach weil wir den einzelnen Gästen ein bisschen mehr Platz einräumen möchten und dabei nicht so unter Zeitdruck stehen möchten. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Deswegen heute geht's los gleich mit einer super spannenden Geschichte. Volker, ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Hallo, Jan. Ja,
1: super. Wir reden über den Krimi des Jahrhunderts, glaube ich, oder des Jahres. Ich weiß gar nicht genau. Vielleicht kannst du ja mal einordnen: da Wirecard. Ne? Das ist irgendwie. Äh, Gibt es eine gibt's ne Geschichte, die vergleichbar ist?
2: Ja, vielleicht kann man in die USA gucken. Da gab es ja den Fall Enron und das hat eigentlich ähnliche Schockwellen verursacht wie jetzt der Fall Wirecard. Also wir sind da schon eigentlich in einem in ziemlich historischen Dimensionen unterwegs, wenn man sich den Fall Wirecard anguckt.
1: Genau. Und ihr habt ihn, also du und deine Kollegin Melanie Bergemann habt den ja, also habt Wirecard ja schon länger begleitet, ne? Habe ich richtig verstanden? Und seid dafür ja auch ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr oder Anfang diesen Jahres, glaube ich, ne?
2: In diesem Herbst, genau. Ja, also ach, in diesem Herbst wir haben sogar. Wirecard. Genau, mhm. länger schon uns angeguckt. Meine Kollegin Melanie Bergermann, die ist da wirklich schon seit 2015 dran. Mhm. Ich bin im Jahr 2018 dazu gestoßen und da haben wir dann sozusagen die Kräfte gebündelt, um uns das Thema mal vorzunehmen.
1: Mhm. Und im Vergleich zur Financial Times hat es aber Melanie Bergermann irgendwie geschafft, von der Staatsanwaltschaft unentdeckt zu bleiben, ne?
2: Nee. <lacht> Wir haben auf jeden Fall keine Anzeige bekommen, soweit ich weiß. Mhm.
1: Was hat einen denn, also kannst du natürlich jetzt nicht richtig für Sie antworten, aber was hat hat denn 2015 dafür gesorgt, dass man sich schon mit dem Unternehmen so stark beschäftigt?
2: Ich glaube, im Jahr 2015 war das so, dass es wirklich... Ähm viele Menschen gab, die sich das Unternehmen angeguckt haben und äh, an den Bilanzen ablesen konnten, dass da irgendwas nicht stimmt. Also das sind ja auch durchaus Vorfälle schon in der Vergangenheit gewesen, die die weit, weit zurückgehen. Wirecard ist ja ein 20 Jahre altes Unternehmen gewesen, über 20 Jahre alt. Und da hat es eigentlich schon ziemlich früh äh, Auffälligkeiten gegeben. Und ähm, es gab Menschen, die sich die Bilanzen angeguckt haben und gesagt haben, Moment mal, ähm, da stehen übernahmen drin von firmen was machen die eigentlich oder äh, was, was warum sind denn die so viel wert also warum hat wirecard da so viel geld für bezahlt oder wer wer steht eigentlich dahinter wer hat denn da am schluss den großen reibach gemacht und ich glaube das war so der der anfang der recherchen wo meine kollegin sich dieses unternehmen angeguckt hat und einfach erstmal beobachtet hat, was ist das für eine Firma und wofür stehen die und was machen die eigentlich und ja, wie, wie lassen sich diese Fragezeichen in den Bilanzen erklären?
1: Wenn du jetzt, ich weiß nicht, jemanden, der davon überhaupt nichts mitbekommen hat, mal vielleicht so in einer Minute erzählen müsstest, was ist denn eigentlich die Wirecard-Story, die da jetzt gerade passiert ist, was ist das denn, was ist denn da eigentlich genau vorgefallen?
2: Ja, also wenn wir uns erstmal Wirecard angucken, dann haben wir ja alle den Namen Wirecard jetzt irgendwie mal gehört. Aber ich würde schon da ansetzen, wo ich frage, ja, sag mal, was ist denn das eigentlich? Also was ist Wirecard? Was machen die eigentlich? Und das war eigentlich auch das, was, was ich mich ganz am Anfang unserer Recherchen gefragt habe. Also was für ein Geschäft sind die eigentlich unterwegs? Und da muss man wieder zurückgehen, 20 Jahre zurück. Wirecard hat Zahlungen im Internet abgewickelt. Im Prinzip, wenn wir im Internet shoppen, gehen, sorgen die dafür, dass das Geld vom Kredit, von meiner Kreditkarte zum Händler wandert. Und das war vor 20 Jahren eigentlich ziemlich revolutionär und ähm, hat ziemlich viele Unternehmen angefixt, da einzusteigen. Und deswegen war Wirecard am Anfang wirklich eine, eine sehr, sehr große Wachstumsstory, ähm auch wichtig in dem Zusammenhang, am Anfang haben ziemlich schattige Unternehmen da ihre Umsätze abgewickelt. Das waren nämlich zum einen Pornounternehmen und zum anderen Glücksspielunternehmen, mhm. die ein sehr, sehr großes Interesse daran hatten, dass über das Internet Geld abgerechnet wird. Aber es war so, dass natürlich auch viele andere Firmen da in diesem Bereich tätig waren und broker Konkurrenz gemacht haben. Und da wird es jetzt interessant. Die Wachstumszahlen lassen sich bis zu einem bestimmten Jahr ganz gut erklären. Aber ab dann brauchten die eine neue Story und haben sich ähm, ja, Auslandsgeschäfte äh, überlegt, äh, dass man da doch äh, mit Hilfe von Drittpartnern äh, Geschäfte machen kann. Also Zahlung gar nicht mehr selber abwickelt, sondern den Kunden zuführt, die deren Zahlungen abgewickelt werden müssen. Und hier kam dann sozusagen die neue Wunderwaffe her für die Wachstumszahlen, die Wirecard vorgelegt hat und wie sich herausgestellt hat, waren viele Geschäfte, die da irgendwie vorge. Riesen wurden, mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Zumindest waren die Gewinne, die aus diesem Geschäft resultierten, zum Schluss einfach nicht da. Und so ist das gesamte Geschäft von Wirecard eingekracht in diesem Sommer. Und so haben sie im Juni dann auch Insolvenz anmelden müssen.
1: Ja, wenn man sich den Aktienkurs von Wirecard mal anguckt, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich krass, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat. Und das kriegt man sowas tatsächlich hin mit einer, nicht mit einer mit einer Geschichte einfach nur, also weil ich, ich habe irgendwie ein Interview gelesen mit dem Markus Braun, glaube ich, der dann im September 2018 sogar noch fabuliert hat, dass das Unternehmen mal 100 Milliarden wert sein könnte. Also wie, du hast ja eben gerade so ein bisschen so Fear of Missing Out irgendwie gerade ähm, gesagt, dass das äh, angedeutet, dass da viele Investoren draufgesprungen sind, aber ist das tatsächlich blinde Gier oder also sind die alle nicht, äh, nicht professionell genug, um das zu sehen?
2: Also ich finde, wenn der Fall 1 lehrt, dann ist es wieder mal, dass, dass man mit einer tollen Geschichte ähm, unheimlich gut Unternehmen verkaufen kann oder den Erfolg eines Unternehmens befördern kann. Und im Fall von Wirecard war das ganz besonders so. Hinzu kommt allerdings, dass diese Geschichte auch irgendwie sehr, sehr gut in die Zeit gepasst hat. Ne? Also Deutschland sucht seit Jahrzehnten nach einem neuen Weltmarktführer, und zwar möglichst einem, der digital unterwegs ist. Und da kam Wirecard natürlich gerade recht. Man hat sich im Glanz von Wirecard auch gesonnt. Und auf der anderen Seite gab es ja eben auch Wirtschaftsprüfer, die die traumhafte Geschichte von Wirecard Jahr für Jahr sozusagen mit ihrem offiziellen Stempel bestätigt haben. So gesehen muss man eigentlich sagen, wenn man so Außenstehender ist oder auch Aktienbesitzer, dann konnte man eigentlich mit gutem Gewissen, äh, wenn man die, die Hintergründe dieser Firma nicht so genau konnte, ähm, zu Wirecard-Aktien greifen und hat damit Jahr, jahrelang eigentlich sehr, sehr gut äh, gefahren und ist sehr, sehr gut gefahren. Mhm.
1: Und du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt euch so ein bisschen angeguckt, auch wer den Reibach gemacht hat bei diesen ganzen Übernahmen. Ähm, ist das Ganze eine gesteuerte Geschichte gewesen, würdest du sagen? Also äh, war das von vornherein ein, ein, weiß nicht, ein perfider Plan, der da ähm, äh, ins Leben gerufen wurde? Oder ist man da so von Jahr zu Jahr tiefer reingerutscht? Also jetzt gerade so ein Jan Massalek oder, ähm, oder auch der Braun.
2: Ja, ähm, ich glaube, das muss letzten Endes jetzt die Staatsanwaltschaft herausfinden in München oder auch vielleicht der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Für mich, aus dem, was ich aus dieser Geschichte ablese, ist es so, dass. Äh, die Wirecard-Leute in ihrer eigenen Erfolgsgeschichte so ein bisschen gefangen waren. Also die waren einfach in diesem Zwang drin, jedes Jahr wieder traumhafte Wachstumszahlen vorlegen zu müssen. Jedes Jahr 30 Prozent plus, was völlig irre war und wo auch Konkurrenten gesagt haben, das kann doch überhaupt nicht sein. Und ähm, so sind sie mutmaßlich, so wie es die Staatsanwaltschaft in München eben auch beschreibt, auf die schiefe Bahn geraten.
1: Ja, ist schon irre. Und sag mal, was, was würdest du sagen, also wenn man sich jetzt mal so die Rolle der einzelnen ähm, Teilnehmer anguckt, also die BaFin ist ja jetzt also massiv in der Kritik, also vielleicht äh, Olaf Scholz sogar auch, aber jetzt mal primär die BaFin, die dann ja sogar auch gegen die Presse vorgegangen ist. Ähm, also kannst du mal die beiden Rollen, die, die Rolle der Presse ist ja vielleicht mal, vielleicht fangen wir damit mal an, die Rolle der Presse ist ja eine ganz besondere in dem Fall, die ja tatsächlich, das kennen wir ja hierzulande, hierzulande eigentlich gar nicht, dass die Presse so unter Beschuss gerät dann, ne?
2: Mhm. Ja, in dem Fall ist es halt so, dass die BaFin ziemlich schlecht dasteht. Ähm, sie ist, die BaFin ist natürlich auf der einen Seite auch dazu angehalten, wenn die irgendwie sehen, dass da ähm, Short-Attacken stattfinden und dass es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, dass sie dagegen vorgehen. Aber sie sind natürlich auf der anderen Seite auch genauso verpflichtet, äh, Bilanzmanipulationen zu, zu überwachen. Und in diesem Fall Wirecard ist das sehr, sehr asynchron passiert. <lacht> die waren ziemlich schnell unterwegs, damit eine Anzeige gegen die Journalisten zu erstatten und äh, es hat äh, ewig gedauert, beziehungsweise beim Zusammenbruch von Wirecard war es noch gar nicht fertig, bis diese Bilanzen auf mögliche Manipulationen untersucht wurden. Und das das sieht halt richtig blöd aus. Und auf der anderen Seite sieht auch richtig blöd aus, dass Leute von der BaFin mit Wirecard-Aktien in dieser ganzen Zeit munter rumspekuliert haben. Also so hinten raus äh, sieht wirklich der BaFin-Chef Felix Hufeld überhaupt nicht gut dabei aus und bringt natürlich seinen obersten Dienstherrn, der im nächsten Jahr Bundeskanzler werden möchte, auch in Bedrängnis und ne, Finanzminister Olaf Scholz. Mhm.
1: Siehst du da noch personelle Konsequenzen, also äh, auf verschiedenen Ebenen kommen?
2: Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was der Untersuchungsausschuss im Bundestag so äh, ergibt. Der läuft ja jetzt an mhm. und da werden ja in den nächsten Wochen noch äh, einige Menschen aufmarschieren, die interessante Dinge zu erzählen haben. Ähm, von daher... Pff, ich kann mir schon vorstellen, wenn der Wahlkampf ungemütlich wird und natürlich werden die Oppositionsparteien das Thema gnadenlos in den Wahlkampf ziehen im nächsten Jahr, dass da äh, über personelle Konsequenzen noch nachgedacht wird. Klar. Mhm.
1: Also ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen führen, ich glaube 20 Milliarden äh, Euro war der Börsenwert, der vernichtet wurde. Ne? Mhm, richtig, ja.
2: da sind einige Menschen, haben richtig viel Geld verloren und ich habe auch in meinen Recherchen Menschen kennengelernt, die haben vor vielen Jahren mal bei Wirecard gearbeitet und da Mitarbeiteraktien bekommen und haben die einfach die ganze Zeit lang behalten. Mhm. Und dann die zwischendrin äh, mal über eine Million wert, über mhm. eine Million Euro und sie haben sie dann leider auch behalten bis zum bitteren Untergang und da waren sie dann eben kaum noch was wert. Mhm. Das ist schon wirklich bitter.
1: Ja, und dann gibt es ja diese 1,9 Milliarden, diese Dubiosen, die äh, an, angeblich nicht existieren oder verschwunden sind oder wie auch immer, ja. Äh, wie kann denn, wie können denn, sag mal, knapp zwei Milliarden ein Unternehmen, das 20 Milliarden äh, wert sein soll, eigentlich überhaupt aus der Bahn werfen?
2: Ja, im Prinzip haben dieses, hat dieses Geld, die, das Ansehen, das gesamte Geschäftsmodell ähm, von Wirecard zum, zum Einstürzen gebracht. Die haben ja die ganze Zeit gesagt, das super tolle Auslandsgeschäft, welches wir haben, er wirtschaftet äh, mehr als die Hälfte unseres Umsatzes und die Gewinne daraus, die liegen auf diesen Konten. Das könnt ihr uns wirklich glauben. Und das äh, hat uns auch sozusagen äh, der Wirtschaftsprüfer geglaubt über eine lange Zeit. Mhm. Und jetzt stellt sich raus, die Kohle ist nicht da. Ähm, da hatten die ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Sie haben sofort äh, Kredite, die sie irgendwie am Laufen hatten, konnten ihnen gekündigt werden und mhm. so waren die eigentlich in dem Moment fertig. Das war ein Kartenhaus, was zusammengebrochen ist.
1: Mhm. Und ähm, apropos Wirtschaftsprüfer, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen über die BaFin gesprochen. Ähm, wie, wie sehr ist denn der, ich weiß nicht, der Ruf oder das Ansehen von Wirtschaftsprüfern jetzt nicht vielleicht nur speziell EY, sondern an sich der Stand von Wirtschaftsprüfern da irgendwie jetzt in Mitleidenschaft gezogen?
2: Ja, ich glaube schon massiv. Also ähm EY war ja sehr, sehr lange der Prüfer von Wirecard. Und dass die über so einen langen Zeitraum da nichts gesehen haben, das wirft wirklich kein gutes Licht auf auf die, auf die EY. Und ich denke mal, dass, dass da werden wir auch in den nächsten Wochen noch einige Dinge hören. Mhm. Bislang sagt EY ja auch nur so sinngemäß, wir sind betrogen worden und äh, wir sind unschuldig, so unter dem Motto. Aber äh, ich finde, da sollte auch genau hingeguckt werden, welche Rolle die Wirtschaftsprüfer in diesem Fall gespielt haben.
1: Mhm. Ja, ich habe neulich schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Ich finde, äh, dass EY an der Stelle auch kein gutes Krisenmanagement betreibt oder keine gute Krisen-PR. Ne? Ich glaube, da müsste man ja eigentlich viel transparenter nach, nach außen gehen und sagen, schau mal, hier, das haben wir gewusst und das, äh, die und die Teilschuld vielleicht trifft uns dabei. Denn das ist halt schon irgendwie, also da möchte man seinen Namen ja eigentlich nicht mit verbunden sehen mit so einem Skandal, ne?
2: Ja, das Problem für, für die Wirtschaftsprüfer ist natürlich, dass sie sich auch einer gewissen Schweigepflicht äh, unterzogen sehen mhm. und dass sie sich dem verpflichtet fühlen. Und ähm, das ist jetzt ja gerade auch der, der Stand in Berlin beim Untersuchungsausschuss. Da haben ja bei einem Termin die Wirtschaftsprüfer von EY eigentlich nur allgemein etwas zum Thema gesagt, aber nicht konkret. Und äh, jetzt müssen Gerichte klären ob sie von ihrer Schweigepflicht entbunden werden und dann richtig was sagen. Und das, dann wird es interessant.
1: Und dann sag nochmal die die Rolle der Presse, das ist ja wahrscheinlich für dich auch eine ganz spannende, hatte ich ja gerade schon gefragt. Also da wurde ja massiv gegen diese beiden Redakteure, oder das ist glaube ich, Dan, Dan McCrum ist ein männlicher, aber ich glaube Stefania Palmer ist glaube ich eine Frau, ne? wurde ja. glaube ich massiv geschossen. Wie hält man sowas als Journalist überhaupt aus? Und wie, wie kann man da irgendwie glauben, dass man trotzdem weitermachen sollte? Weil, also ich finde das, ja, das find ich ja schon krass, was, da, was, was die beiden da irgendwie an Gegenwind bekommen haben.
2: Also den Gegenwind, den haben wir auch bekommen. Ach ja. ähm, ich würde jetzt mal für uns als Wirtschaftswoche reklamieren, dass wir in Deutschland doch äh, früh äh, sehr, sehr kritisch berichtet haben über Wirecard mhm. und dass dann die gleichen Muster, die gegen die Kollegen von der FT äh, angewandt wurden, auch bei uns angewandt worden Ach, ja. sind. Nämlich, dass man uns äh, in die Nähe von diesen Shortsellern rückt, die sozusagen äh, durch schlechte Berichterstattung über Wirecard äh, Kasse zusammen machen <lacht> mit Menschen, die auf fallende Wirecard-Aktienkurse wetten. Und ähm, das, das, war eine, das war ein ziemlich äh, orchestriertes Vorgehen, was Wirecard da im Verbund mit Medienanwälten äh, an den Tag gelegt hat. Und ähm, ja, was es da braucht, ist auf jeden Fall eine gute Chefredaktion, die die den Redakteuren den Rücken stärkt und hm. nicht einknickt, wenn dann so ein Medienanwalt um die Ecke biegt, sondern den Redakteuren und die Redakteure vertraut und weiter darauf setzt, äh, dass die Berichterstattung gut ist und dass, dass es äh, zur Aufklärung beiträgt. Und das wird bei der Financial Times so gewesen sein, den Kollegen gebührt wirklich der Ruhm, weil sie wirklich diejenigen waren, die als erstes äh, berichtet haben. Aber auch eben, wenn ich das mal so sagen darf, war das bei uns bei der Wirtschaftswoche auch so. Unser Chefredakteur hat uns von Anfang an den Rücken gestärkt und uns äh, sehr, sehr ermuntert, immer wieder uns mit dem Thema Wirecard zu beschäftigen. Man, man könnte ja auch sagen, Nö, ich habe keinen Bock mehr drauf, da gibt es ja Ärger, das lassen wir mal lieber. Ich mache mhm. lieber was Schönes. Nee, mhm. in diesem Fall Wirecard sind wir wirklich... Äh, von Anfang an kritisch dabei gewesen und haben das bis zum Schluss kritisch begleitet. Mhm. Und da genau war eben die Rückendeckung der Chefredaktion sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ja, weil genau sowas wünscht man sich natürlich irgendwie auch als, als Bürger, ne? dass, also dass die, dass die Medien tatsächlich oder die Journalisten diese Rolle wahrnehmen und äh, genauer hingucken. Also sei es jetzt irgendwie Panama Papers, Cum-Ex oder, ja, ich äh, kenne hier den Chefredakteur oder den, den Geschäftsführer vom Korrektiv hier aus Berlin. Ich finde, das, das sind ja hm. irgendwie essentielle, ähm, äh, äh, sagen mal, Tätigkeiten. Habt ihr das Gefühl, dass dann hinten raus auch genug passiert? Also äh, setzt die Politik dann auch um, wenn ihr etwas aufdeckt? Oder hat man eher so das Gefühl, naja, dann war es jetzt ein bisschen, weiß nicht, äh, viel Wind um etwas, aber eigentlich hinten raus passiert nicht viel?
2: Nee, ich finde, man kann schon sehen, dass die Politik was tut. Also das kann man, wenn man jetzt den Untersuchungsausschuss im Bundestag beobachtet und begleitet, das kann man da sehen. Also da liegt doch auch, auch unser Buch auf dem Tisch und da wird <lacht> okay, draus cool. zitiert und äh, sozusagen der Höhepunkt für mich war in der ersten, äh, in der, in dem Termin, wo bei euer Karte chef Markus Braun da war, da hat ein Abgeordneter Fabio De Masi von den Linken, Herrn Braun, unser Buch zur also Lektüre empfohlen und wollte es ihm sogar schenken. Ähm, also man man sieht schon, dass, dass das ernst genommen wird und man kann auch wirklich sehen, wenn, wenn Medien wie die Süddeutsche, das Handelsblatt, die, der Spiegel oder eben die Wirtschaftswoche jetzt berichten über aktuelle Dinge, dass das doch immer in den politischen Diskurs mit mit aufgenommen wird.
1: Und dann sag nochmal ein paar Worte zu eurem Buch. Also ihr habt das zu zweit geschrieben. ne? Und das ist ja, ja. Also, also eine Aufarbeitung des quasi, wie gesagt, Krimi des Jahrhunderts. Aber ja. äh, an wen richtet sich das? Wer sollte das mhm. lesen? Und wer vielleicht für wen ist das vielleicht ja. auch das falsche Buch?
2: Also ich finde, für niemanden ist es das falsche Buch, weil ja, okay. mein Anspruch ist immer, äh, Artikel und Bücher, also Bücher ist mein erstes Buch, ja, aber Artikel Aha. zu schreiben, die möglichst jeder versteht und für mich war der Ansatz, ich möchte den Leuten zum einen erklären, was Wirecard ist und zum anderen möchte ich ihnen erklären, was dieser Skandal äh, eigentlich bedeutet und wie er entstanden ist und welche Geschichte dieses Unternehmen hat. Und ich finde, unser großer Vorteil ist, dass wir das Thema wirklich schon so lange begleiten und auch gerade, was die Vergangenheit von Wirecard angeht. Wenn man jetzt über die Berichterstattung in den Medien liest, dann sieht man immer, die gucken sich so die letzten fünf Jahre an, also was in den vergangenen fünf Jahren so passiert ist. Aber die Geschichte von Wirecard beginnt Ende der 90er Jahre und wir mhm. erzählen die Story ab neun, Ende der 90er Jahre bis heute durch und jeder, der das Buch gelesen hat, der weiß danach Bescheid, wie es so weit kommen konnte und kann mitreden. Fantastisch.
1: Ja, dann, ich sag mal, Glückwunsch zu, zu dem ersten Buch von euch, ja, oder von dir, ich weiß gar nicht, deine Kollegin hat schon Bücher geschrieben, klang das gerade durch, oder?
2: Weiß ich nicht, Ach, weiß ich glaube, das ist auch okay. ihr erstes Buch, ja. wir haben beide danach gesagt, weil es so stressig war, das ist auch unser letztes Buch, okay. aber mal gucken. Oh je, yeah,
1: okay, nee, hoffentlich nicht. Du, sag mal, äh, kurze Frage, rein, äh, jetzt mal spekulativ, der äh, Jan Masalek äh, äh, ist ja auf der Flucht, ne? glaubst du eigentlich, der ist noch am Leben?
2: <lacht> Super Spekulation, ja. wissen wir natürlich nicht, aber, äh, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen, der lebt. Ja. Er lebt und ist irgendwo in Sicherheit und äh, ja, ich finde das unglaublich. Lacht dass ich, über das eine oder das andere, was, was er dann vielleicht über, die, über das Internet liest, was da in Deutschland passiert und mhm. wer was sagt und ja, vielleicht kommt er ja eines Tages zurück. Ja, es war ja irgendwie auch,
1: also der ist ja wirklich auch eine, eine krasse Figur. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dich zu dem nochmal, vielleicht zu diesen beiden Personen ja. kannst du vielleicht nochmal was sagen, also zu ja. ihm und auch äh, zu dem, äh, wie heißt der Braun, Braun. Äh, äh, Markus, Markus Braun. Braun. Ja, mhm. weil das ist ja schon nochmal spannend, dass der eine ja. jetzt irgendwie in Deutschland festgehalten ist, während der andere tatsächlich ja. irgendwie auf der Flucht ist und an, ja. angeblich auch mit war und so weiter. Ja.
2: ja, im Prinzip die Figur des Jan Masalek ist der Grund, weshalb jetzt so viele Filmemacher auch hier unterwegs sind mhm. und äh, Serien und äh, Doku-Fiction und sonst was alles machen wollen, weil der halt in seiner Person so viel vereinigt, was interessant ist. Also Zum einen ist er sau jung, also der hat mit, mit 20, da war der gerade mal 20, da hat er schon bei Wirecard angefangen. Da war der Braun noch nicht mal bei Wirecard, der ist Ach. erst ein Jahr später gekommen. Aber die beiden, die haben sich halt von Anfang an super verstanden, sind ja auch beides Österreicher und die, an diesen beiden Männern ist sozusagen die, die ganze Wirecard-Story aufgehängt. Also wir, wir die beiden stehen für die Entwicklung von Wirecard und der Masalek war der Mann für die Erfolgszahlen von Markus Braun. Der hat das besorgt. Der war auch für dieses Auslandsgeschäft in Asien zuständig, was dann nachher zum Kollaps geführt hat. Und was wir jetzt wissen, ist, dass der Masalek ab von Wirecard noch ein zweites schillerndes Leben äh, geführt hat. Ähm, unter anderem in einer sehr, sehr schicken Villa in München, wo er dann auch so neben Startups Geschäfte gemacht hat und äh, ja, wo dann auch wieder irgendwelche dubiosen Gestalten auftauchen, die man dann aus der Wirecard-Welt auch kennt. Und ähm, was der Markus Braun jetzt macht, ist, er, er stellt sich als Opfer hin mhm. und sagt, dass er betrogen worden ist und er nennt ja den Namen von Herrn Masalek nicht, aber bei seinem Auftritt im Bundestag hat Herr Braun alle möglichen Leute von Schuld ausgenommen, sodass am Ende eigentlich nur noch äh, Jan Masalek, den er nicht genannt hat, übrig bleibt mhm. und eigentlich äh, gilt für Markus Braun und auch für viele andere in diesem in diesem Wirecard-Krimi, dass äh, die oberste Prämisse sein muss, dass dieser Masalek auf gar keinen Fall wieder nach Deutschland zurückkommt. Mhm.
1: Ja, ist schon sehr spannend. Ich wusste das gar nicht, dass die nicht die Gründer sind. Ähm, wer, wer sind die Gründer mhm. und, und ja. trifft die auch nur die Schuld?
2: Nee, überhaupt nicht. Und das ist eben das, was man in unserem Buch super lesen kann. Ähm, wir zeichnen sozusagen die Gründungsidee und Geschichte nach äh, in dem Moment, wo in München zwei Unternehmer eigentlich ziemlich ähnliche Unternehmen gründen, die beide so dass dieses Motiv haben, bezahlen über das Internet. Das ist Ende der 90er Jahre. Der eine Unternehmer, der hat eine super Technik, eigentlich die Technik, die bis heute der Kern von Wirecard ist, beziehungsweise der Kern von Wirecard war, bis zum Zusammenbruch. Und der andere, der hat den Blick für die Kunden gehabt. Der wusste nämlich, dass die Porno- und Glücksspielindustrie da ein großes Auge drauf ist und dass man damit ähm, gute Umsätze erzielen würde. Und der Zusammenschluss dieser beiden Firmen, die eine davon, die hieß sogar damals schon Wirecard, allerdings in zwei Wörtern, aus Wörtern auseinandergeschrieben, ist sozusagen die Geburtsstunde von, von Wirecard, dem Unternehmen, in das dann der Braun und der Masalek nacheinander reingekommen sind äh, und dann die Macht in, den, in der Firma übernommen haben und so schließlich zu prägenden Figuren wurden, so dass der Braun sich sogar gegenüber anderen wie so eine Art Gründer von Wirecard präsentiert hat, das stimmt aber nicht. Er hat zwar den Aufstieg von Wirecard äh, begleitet und äh, vorangetrieben und steht auch dafür, aber der Gründer ist er nicht.
1: Super, wirklich super spannend, muss ich sagen. Also Volker, ich sag mal bis hierher wahrscheinlich, sonst muss man dann irgendwann dein Buch nicht mehr lesen. Toll, dass ihr das gemacht habt und äh, danke erstmal für diese Ausführungen und äh, ja, Gerne. eine gute Zeit erstmal.
2: Ja, wünsche ich dir auch. Danke Tschüss. dir,
1: ne? bis dahin. Ciao.
0: Das Buch »Die Wirecard-Story – Die Geschichte einer Milliardenlüge« von Volker der Haseborg umfasst 272 Seiten und ist für 19,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.m-vg.de erhältlich.
1: Ja, das war Startup Insider Read Only für diese Woche. Das war Volker Ter Haseborg. Ich glaube, es ist ein super spannendes Buch. Ihr könnt das Buch natürlich wie immer gewinnen, wenn ihr möchtet. Schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.startup-insider.com Und ansonsten nochmal die Bitte und der Hinweis, vielleicht helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen, indem ihr eine iTunes-Rezension hinterlasst, also äh, hinterlasst. Oder ihr wisst ja, wir pflanzen einen Baum für jede Rezension, indem ihr einfach auf reviewforestorg startupinsider geht. Wir verlinken das hier auch in den Shownotes. Dort seht ihr auch den kleinen Wald, den wir schon gepflanzt haben. Immer mit eurem Namen dran. Das heißt, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet und helfen möchtet, diesen Podcast bekannter zu machen, dann einfach eine kleine Bewertung hinterlassen. Und ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches, die Wirecard Story, die Geschichte einer Milliardenlüge von Volker Terhaseborg. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel.startup-insider.com schreiben. Das war die neunte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Frank H. Baumann Habersack, Autoritätsforscher der Universität Bremen, der mit uns über sein Buch Führen mit transformativer Autorität, die neue Praxis wirksamer Konfliktberatung spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.